0: Glücksmomente. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Glücksmomente. Mein Name ist Thomas Hödelmoser und ich darf heute begrüßen den Salzburger Motorradabenteurer Joe Pichler. Servus, Hallo, Joe. Gott. Hallo. Hallo Danke fürs Kommen. Joe, du bist seit 36 Jahren auf Reisen. Du fährst mit dem Motorrad durch die Welt, entweder allein oder auch mit deiner Frau Renate und du bist da auf deinen Reisen durch Afrika, Südamerika, Asien und Australien, die Liste ist schon ziemlich lang, du bist ja da monatelang oft allein oder eben mit der Frau allein unterwegs. Vielen von uns würde ja der Gedanke, so auf sich allein gestellt zu sein, Angst machen. Bei dir ist es irgendwie anders. Du scheinst in der Einsamkeit eher das wahre Glück zu finden.
1: Stimmt das? Ja, kann man das sagen. Speziell beim Reisen ist es für mich, das alleine unterwegs sein oder mit der Renate unterwegs sein, Absolut das Gefühl der grenzenlosen Freiheit. Also für mich wäre es nichts, in einer Gruppe zum Beispiel so eine Reise zu machen. Das, das ist lustig. Das macht Spaß, mal für 10 Tage oder 14 Tage mit ein paar Freunden das zu machen dann ist es lustig. Aber kommt nicht dorthin, wie gesagt, wenn ich eben komplett alleine oder mit der Renate irgendwo unterwegs bin. Also kommt vom Gefühl her dort nicht hin. Aber findet man so auch das Glück oder wie äußern sich da die Glücksmomente,
0: wenn man so allein unterwegs ist in der Wüste?
1: Naja, Glücksmomente sind natürlich sehr, sehr schwer zu beschreiben, sage ich einmal. Also im Prinzip ist das Ganze für mich ja so, die, die ganzen Emotionen, die man hat so in seinem Leben, das ist immer so eine, ich vergleiche es immer mit einer leichten Sinuskurve. Ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab. Einmal geht es besser, einmal geht es schlechter. Was du jetzt da komplett alleine unterwegs bist, zum Beispiel in der Sahara, wo ich schon einige unten gewesen bin, dann hat diese Kurve viel mehr Ausschläge. Das heißt, das geht ja zum Teil natürlich wirklich nicht besonders gut, wenn du wirklich komplett allein bist mit deinem Motorrad und denkst, der Scheibe, wenn ich da jetzt irgendein Problem habe, dann habe ich ein richtiges Problem. Aber wenn du das eben kein Problem hast und dann zu einem Punkt hinkommst, das du dir als Ziel... Ausgesucht hast und am Abend noch komplett alleine mitten in der Wüste deine Zeit aufbaust oder die überhaupt nur mit einem Schlafsack neben deinem Motor legst und da ist rundherum kein Mensch mehr in, keine Ahnung, 50 Kilometer, 100 Kilometer vielleicht sogar. Das ist ein unbeschreibliches Glücksgefühl für mich nachher, ja. Und wie lange hält das an? Ja, bis am nächsten Tag in der Fuhr, was du da auf dein Motor steigst und weiterfährst, was natürlich auch wieder genial ist, das Ganze, aber nachher natürlich kommt schon wieder das dazu, dass du weißt, jetzt sollst du natürlich keinen Fehler machen. Wenn du jetzt weiterfährst, du weißt genau, du hast noch 200 Kilometer zum Fahren bis in die nächste Ortschaft und du wirst auf diesen 200 Kilometern keinen Menschen treffen. Und wenn du da einen großen Fehler machst, dann war das dein letzter Fehler, ja? Da ist natürlich das Glücksgefühl nachher nicht so wirklich da, weil du bist einfach höllisch konzentriert drauf, dass du keinen Fehler machst.
0: Das heißt, du könntest da eigentlich jeden Moment vom größten Glück
1: ins größte Unglück stürzen, oder? Absolut, absolut. Das ist ja genau der Punkt von, von diesen Erziehungskurven. Du bist in einer Situation, wo du himmelhoch ja auch und du bist zehn Sekunden später zu Tode betrübt. Ja. Das ist einfach, mit dem musst du aber noch ein Leben können. Das musst du auch akzeptieren. Noch einmal kurz zurück jetzt zur
0: Wüste. Was geht einem da eigentlich, wenn man so ganz allein in der Sahara ist, durch den Kopf?
1: <lacht> ja, im Prinzip lass du einmal den, den letzten Tag ein bisschen Revue passieren, was, was du einfach erlebt hast, unterwegs ist, wie das Ganze gewesen ist und dann äh, ja, du hörst einfach komplett in die rein. Du bist einfach in einer Situation, wo dich nichts ablenkt. Ja? Es gibt drumherum nichts, es gibt keine Geräusche, es ist nichts, du bist alleine. Und das ist eben das, du bist extrem geerdet dort nachher. Und du musst aber auch mit dir selber, ich, relativ im Reinen sein und dir relativ sicher sein mit der Geschichte, die du magst. Ja? Also wenn du da unsicher bist, dann darfst du das dort nicht machen. Gibt es da in der Wüste nie Momente der Angst, der Verzweiflung oder der Panik? Angst, Verzweiflung, Panik, ich sage, solange du gesund bist und solange du keinen Unfall hast, eigentlich nicht. Ja. Aber ich habe natürlich schon auch mittlerweile Situationen erlebt, wo, wo schon so eine leichte Panik aufkommen ist. Das ist aber meistens dann passiert, wenn ich auf mich auch schlecht vorbereitet war. Oder einfach ein Problem gehabt habe mit der Gesundheit, was normalerweise nicht der Fall ist, aber natürlich auch sein kann.
0: Mhm. Ähm,
1: kommen dir da beim Alleinsein eigentlich
0: gelegentlich auch schlechte Gedanken?
1: Nein, im Prinzip nicht, weil eigentlich normalerweise ist es wirklich so, dass ich, wenn ich das mache, dass ich weiß, ich fahre jetzt alleine wohin, dann bin ich in einem mentalen, kompletten Hoch. Und da kommen eigentlich keine schlechten Gedanken daher. Das ist eigentlich nicht der Fall gewesen bei mir. Weil ich es ja freiwillig mache. Also ich bin ja, wenn ich alleine bin, es ist ja nicht so, dass ich, es zwingt mich ja niemand, dass ich mit da allein auf meinem Motorrad setze und irgendwo hinfahre. Das ist, ich mache es ja wirklich absolut freiwillig. Wenn man was freiwillig macht, mit einer totalen Überzeugung, dann kommt man normalerweise keine schlechten Gedanken.
0: Mhm. Ähm, wie lange muss man eigentlich allein sein, damit man mal erfährt, ob man das Alleinsein
1: überhaupt aushält? Ich glaube, das ist sehr, sehr persönlich unterschiedlich. Aber ich sage also, man sollte jetzt einmal Wochen probieren und wenn man wochenlang das schafft, alleine zu sein, mehr oder weniger, dann hat man schon die Voraussetzungen dafür, das auch längere Zeit durchzuziehen. Und wo kann ich das am besten üben? Überall. Das kannst doch auch, auch üben. Also wenn ich nicht genau jetzt gleich einmal in die Wüste Ja, naja, Nein, das, das kannst muss. du kannst im Prinzip überall üben. Du kannst also, also du, speziell bei uns in, in Österreich in die Berge kannst du sehr gut üben. Du kannst ja mal eine Wanderung machen ohne irgendjemand mit dabei zu haben und halt noch nicht unbedingt eine Wanderung zu haben, wo es jeden Tag, wo da so 30 Leute über den Weg laufen, ja. Und dann kannst du es mal probieren, wie das ist. Einfach einmal sagen, okay, geh jetzt einmal wandern, äh, über Nacht auf irgendeiner abgelegenen Hütten allein und gehe am nächsten Tag wieder weiter alleine. Und dann siehst du, ob dir das taugt oder nicht taugt. Wenn du irgendwo auf einen Steig gehst wo du komplett allein bist und weißt, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann, ja. Findet man die Hütten heute noch wo man wirklich so ja. allein ist? Ja, ich glaube, man findet sie schon noch, es wird natürlich schwieriger, ich habe es keine Frage, man muss ja Touren aussuchen, die nicht unbedingt in jeden Wanderführer drinnen stehen und wichtig ist natürlich auch speziell Zeiten auszusuchen, wo nicht viele unterwegs sind, also vom Wetter her ob es schlechter ist oder ähnliches. Aber dann findet man. Ich war zum Beispiel heuer Tour, und was niemand glaubt, ich war am Drahtberg und ich war alleine am Drahtberg oben. Eigentlich unvorstellbar, weil normalerweise ist im Tratberg immer Leute oben. Und ich war komplett alleine am Tratberg. Müsstest du es für unsere Hörer vielleicht jetzt kurz beschreiben, wo der ist? Die wissen nicht alle. Ja, der ist, der ist bei St. Koloman. Bei St. Koloman rauf ist der Tratberg ganz ein beliebter Schitwernberg. Und da war ich komplett alleine oben. Und das ist halt auch ein Gefühl, anders wie wenn du oben stehst und es stehen rund um 15 Leute die auch gleichzeitig oben sind. Ja. Also so Momente gibt es, man muss halt den richtigen Zeitpunkt finden. Du musst den Zeitpunkt finden, dann findet man das bei uns. Ist natürlich schwieriger, weil es relativ dicht bevölkert ist bei uns und mit so einfach, dass man dort wohin kommt. aber es findet es bei uns auch. Uh, Joe, du bist ja in vielen Ländern unterwegs gewesen, hast
0: viele Völker, Volksstämme getroffen, Menschen getroffen, verschiedenster Nationen, ähm, Kulturen. Ähm, kann man sagen, dass irgendwo die Menschen besonders glücklich waren, die du getroffen hast?
1: Ich darf dir mal so sagen, du findest überall auf der Welt glückliche Leute und findest überall unglückliche Leute. Ja? Also ich könnte ja nicht behaupten, dass ich irgendwo einen speziellen Fleck gefunden hätte, wo die Leute besonders glücklich gewesen sind. Also alle rundherum. ich könnte ich halt nicht wirklich behaupten. Also es gibt immer diese Aussage, Leute, die weniger haben, sind zum Teil glücklicher, weil sie das Problem nicht haben. Da bin ich ein bisschen sehr skeptisch, weil also einfach auch mittlerweile in vielen Gebieten, speziell mit der modernen Kommunikationstechnik, werden die Begehrlichkeiten geweckt, mehr zu haben, als man gerade hat. Also Das findet man immer. Als, findet man also, ich habe hab kein Gebiet gefunden, wo ich sagen könnte, dort sind die Leute absolut glücklicher als bei uns im Schnitt. Ja. Hast du selbst irgendwie
0: den Eindruck gehabt, dass du bei einer bestimmten Reise glücklicher warst als bei einer anderen, dass dir eine bestimmte Landschaft oder eine bestimmte Gegend, Umgebung glücklich gemacht hat?
1: Äh, als andere? Im Prinzip bin ich ein völliger Fan von Afrika. weil mir einfach der Kontinent total fasziniert und darum bin ich dort extrem begeistert. Aber ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, das hängt extrem stark von dir selber ab, wie du auf die Situation oder auf die Reise zugehst. Also wenn du in einem Gebiet bist, wo du selber schlecht drauf bist, aus welchen Gründen auch immer wirst du nicht besonders viel Positives erleben. Und wirst dann die Reise oder den Teil der Reise in einer schlechten Erinnerung haben. Wenn du positiv unterwegs bist, wirst du eigentlich erst sehr viele positive Erlebnisse aufsammeln und wirst das Ganze auch noch ein positiv mitnehmen. Es gibt ja
0: heute eine Unmenge von Glücksratgebern mit allen möglichen Tipps. Was würdest denn du jemand
1: antworten, der dich fragt, Joe, wie kann ich glücklich werden? Glücklich ist natürlich für jeden, es ist natürlich sehr subjektiv. Jeder findet einen anderen Weg zum Glück und ist einmal der Punkt, seinen eigenen Weg zum Glück zu finden und sich nicht zu so sehr von irgendwelchen glücklichen anderen Menschen beeinflussen lassen. Weil was an anderen Menschen wie mich zum Beispiel, diese Einsamkeit in der Wüste mit dem Motto glücklich macht, ist wahrscheinlich für den Großteil der Menschen eine Katastrophe. Die würden nach drei Tagen völlig verzweifelt aufgeben mit dem Ganzen. Ja? Also das um und darf ist einfach für sich selber, den eigenen Weg zu suchen, glücklich zu sein und einfach alles Mögliche ausprobieren und sie nicht zu so sehr eben leiten lassen von anderen glücklichen Menschen.
0: Mhm. Joe, vielleicht abschließend noch eine Frage. Du hast einmal in einem ESSEN interview gesagt, Reisen sei eigentlich gar nicht nötig, um das Glück zu finden. Man kann das Glück auch vor der eigenen Haustür finden. Aber wie
1: soll das gehen? Ja, ganz einfach für mich zum Beispiel. Ich bin wirklich gerne unterwegs, bin viel unterwegs und äh, ich genieße es wirklich. Und da bin ich absolut glücklich, wenn ich um 7 Uhr in der Früh aufstehe und mich auf mein Radl setze, äh, einmal von Elixhausen nach Seekirchen und rund um meinen Wallersee vor und wieder zurück vor. Das ist für mich, wenn ich da um 8 Uhr in der Früh irgendwo in Zelt draußen bin und auf den Wallersee habe schaue und hinterbei die momentan die schneebedeckten Berge sehe, dann ist das für mich ein Glücksmoment. Und der liegt zu meiner Haustür 10 Kilometer entfernt. Also einfach die Aussicht oder die frische Luft? Aber die, 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 die Stimmung, die Situation genießen, das kann sein, keine Ahnung, dass ich mir auf meine Veranda setze in der Früh, mir einen Kaffee mache und die Zeitung lese. Aber wichtig ist einfach den Moment genießen. Und das ist das Problem, das viele Leute nicht können. Wichtig ist, du musst den Moment einfach genießen können. Ganz egal, wo er ist, wie er ist. Wenn dir das im Moment passt, dann muss das bewusst genießen. Und das, glaube ich, ist ein bisschen ein Problem, dass die Leute zu getrieben sind, um die Momente, die glücklichen Momente, auch richtig genießen zu können. Die müssen ja nicht unendlich lang sein, das gibt es ja nicht, aber auch die kurzen Momente genießen zu können. Also sozusagen die Muse
0: finden und die muss sie dann richtig auskosten, auch eine Herausforderung heute, vermutlich für die
1: meisten. Für die meisten, ja klar, und eben einfach deswegen a zeitlich getrieben und b einfach auch getrieben von einer Werbeindustrie, die einem ja vorgaukelt, was, was nicht alles glücklich macht, ja, und dann versucht man das genau zu finden und dann ist man dort und kommt drauf, das ist eigentlich gar nicht meins, ja, und eben das zu finden, was einen selber glücklich macht und die Momente dann einfach genießen. Ja, vielleicht entdeckt man sie ja auch dann
0: beim Reisen, wenn man irgendwann langsam unterwegs ist. So, wie ist das du?
1: Ja, und ah. vor allem speziell beim Reisen, du erlebst natürlich auch genug Situationen, die nicht lustig sind, die nicht angenehm sind. Die hast du natürlich ganz genauso. so, es kalt, Wind geht, regen, Problem an der Grenze, ärg ärgern von mir aus. Also. Und du erlebst Sachen einfach nach einem Intensivfahren. Speziell beim Reisen kommst du drauf, was du noch ein Heimkampf wieder? die Momente hier mehr zu genießen. Das Problem ist ja bei uns, glaube ich, das in erster Linie, dass viele Leute das gar nicht mehr sehen, das Glück vor der Haustür. Das sehen viele Leute nicht mehr. Ja? Für die ist das Glück, ich muss jetzt unbedingt, keine Ahnung, irgendwo hinfahren, wohin fliegen, irgendwas machen, um das Glück zu finden. Und das ist eben eigentlich der falsche Weg. Also, du findest das bei uns da genauso.
0: Das ist ein schönes Schlusswort von Joe Pichler. Joe, vielen Dank für den Besuch bei uns in den SN. Danke für deine Erläuterungen und ich darf an dieser Stelle mich fürs Zuhören bedanken und noch einmal darauf hinweisen, dass eine Sammlung unserer Glücksartikel in der Serie Glücksmomente auch in Buchform erhältlich ist im SN Shop. Verbringen Sie noch einen schönen Tag. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Christian Resch, Thomas Hödelmoser und Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet
1: www.sn.at.